1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente 14 quarto episódio aqui da nossa temporada Joia a Vida no Olho do Furacão, e esse episódio é pra fechar com chave de ouro, está aqui comigo, Isaac Rezende, tudo bem? Tudo bom, bora fazer uma retrospectiva do Joia. Vamos lá, E uh, Nayeli Leite, você está com a gente nesse episódio? Estou
2: aqui, muito forte, muito feliz, acho que vai valer a pena cada segundo. Foram aí,
1: ó, 13 episódios até agora, mais animada essa menina pra esse décimo <risos> Quarto é, episódio, que você chega no 14, assim você já tá. Yes! Como é que é o tema desse episódio de hoje, Isaac Rezende? Top, top,
0: top 13!
1: <risos> top 13 de Jó. Foram aí 13 estudos, 13 diálogos, 13 conversas aí, 13 debates, discussões aí sobre esse personagem incrível. A gente aprendeu bastante, né, Nai? Opa, pra caramba. E você, Isaac, o que você tirou aí de tão especial da vida de Jó?
3: Eu aprendi que quando o sofrimento vier pra calar a boca.
1: <risos> assim? Assim,
3: é. curto e grosso? Curto e grosso, porque a vida ela não, não espera a gente sofrer, ela não fica soprando o seu dodói.
1: É isso aí, então vamos lá, top 13? Vamos relembrar aí os 13 episódios, rapidamente, os melhores momentos aí desses três episódios dessa temporada Jó e a Vida no Olho do Furacão. A história de Jó é um modelo de final feliz para todos, ou um final para todos? Como seria isso? Eu diria que o objetivo
3: dela não é dizer como será o nosso final aqui nessa terra. Porque a gente parte da compreensão bíblica de que o nosso tempo aqui nessa terra é limitado por causa de um fator chamado pecado. Então, o livro de Jó, ele não se propõe a responder como será a nossa vida no fim. No caso de Jó aqui, a gente observa no final da história dele que ele foi restituído de tudo aquilo que ele possuía e até dobrado, né? E ele terminou satisfeito a sua vida, a Bíblia ainda usa a expressão cheio de anos, né? O satisfeito com a quantidade de tempo que ele viveu, coisa que só se refere a Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando você observa a história da maioria, eu diria a maioria dos personagens bíblicos, inclusive os mais fiéis e pacientes não é a mesma coisa, né? Você, você observa que não acontece a mesma coisa uns morrem apedrejados, outros queimados outros, enfim, acontece de tudo então ela não é um modelo do que é a nossa vida aqui na Terra, a, a proposta da história de Jó é mostrar pra gente o que acontece enquanto estamos vivendo aqui, dentro da perspectiva do grande conflito, que é o que a gente vai discutir um pouco mais pra frente, e dentro dessa questão do sofrimento do mal que acontece, onde está Deus, será que Deus é justo mesmo tem mais a ver com o caráter de Deus do que com o próprio Jó e com a nossa própria vida na prática, digamos assim
1: o tema deste episódio é a pergunta que não quer calar, aliás foi sugerido pelo meu amigo Isaac que que a, a gente um umbigo? É. <risos> é Qual o é, sexo dos anjos? Né? Pois é. é. Porque
3: essas são as grandes perguntas.
1: Exato. A
3: gente vai falar sobre um dos temas, talvez o tema mais importante para a nossa existência, que é o grande conflito. Existe uma pergunta no ar feita por um serzinho rebelde que contaminou todos nós, que é Será que Deus é quem ele diz que é? E é uma pergunta que ela vem sendo reticente durante a história do nosso, da nossa querida planeta Terra
1: aqui, do nosso mundinho. Agora, é, é uma disputa, então, entre Deus e, e Satanás? Ué, a gente pode? É isso que eu ia
2: perguntar. É. A gente, tem muita gente que acha que o grande conflito é uma briga de poderes. Quem é mais forte, o bem ou o mal?
3: É por isso que talvez eu acho que o o termo mais correto seria controvérsia. É uma controvérsia, é uma briga de ideias, é uma, uma questão de caráter. Um ponto precisa ser provado, uma resposta precisa. Por isso que é essa pergunta que eu não quero escalar. Deus realmente, ele é quem diz que é? E aí, claro, isso vai envolver, às vezes, briga física de um lado ou de outro e tal, mas esse não é o foco. O foco aqui é, o caráter de Deus é realmente o que ele diz que é. E é essa pergunta que Deus precisa responder Para o universo, não porque ele deve isso para alguém Mas que o próprio caráter dele já sugere isso
4: Quando a gente pensa, é, é uma disputa Entre Deus e Satanás, de certa forma é Mas é uma disputa por ganhar né O mais poderoso o mais forte já está resolvido Quem é, uhum. a questão é, é É uma, como como Isaac falou É uma disputa na, na questão das ideias E a gente, como ser humano, a gente entra uh, Sendo argumento para um dos dois lados A uhum. minha vida é um argumento Para um dos dois lados Música
1: E aí, Jó, ele acreditava em Deus pelo que Deus dava a ele? Como é que é isso? O que é temer a Deus? Como era o temor de Jó em relação a Deus?
3: Essa acusação de Satanás no verso 9, do capítulo 1, talvez seja a pergunta central de todo o livro, que é a grande pergunta ali, mais uma variação da pergunta que a gente fez no episódio passado, a grande pergunta, né? Deus é esse caráter e as pessoas o adoram por quem ele é. E aí Satanás fala, não, elas não, não adoram por quem ele é elas que porque você é poderoso demais. E aí Deus fala assim, olha, você observou meu servo, ele me serve né, porque ele, ele me ama. Aí Satanás está falando aqui, nas né, entrelinhas, né que a gente especula. Ah, Deus, você é tão ingênuo assim que, né, que você acha mesmo que ele te adora, porque olha para a vida dele, o que você deu para ele. Né? Ele está claro para todo mundo que ele serve por interesse. Agora, o que me chama atenção nesse início de conversa é a postura de Deus. E aí a gente já começa a ver também um pouco do caráter dele. Imagina você chegar na frente de um rei, por exemplo, um rei, um imperador aí, um ditador de, de algum país aí, e aí você questiona o cara, e você fala que ele tá errado, tá? o que que vai acontecer com sua cabeça? Você c- roda na hora, você tá morto, você vai pro calabouço, Satanás ele Hieronia. não chega pro imperador, ele chega pro criador do universo, o Deus soberano de tudo. E Deus não fala assim, anjos, levem esse cara embora daqui, prendam ele, degola ele, façam... não, ele fala assim, tá bom, então vamos, vamos ver você tá certo mesmo vou te dar a oportunidade de provar seu ponto exatamente dar
1: a oportunidade porque é? é
3: exatamente isso o caráter de Deus ele se dá ao luxo da humanidade de operar segundo as evidências Deus, em momento algum, colocou sobre Jó o pecado, porque ele, ele questionou. Do contrário, ele ainda aparece para Jó para poder dar uma satisfação. É claro que essa satisfação acho que dá mais um bug ainda na cabeça, mas o que, que Deus quis dizer é, Jó, tem muita coisa acontecendo, cara. Você é uma pessoa, você só tá enxergando um período do tempo e uma esfera geográfica. Eu tô, eu tô lidando com o cosmo inteiro.
1: Legal. Agora, Teodiceia, né? Porque não, olha eu só, também eu quero não saber. Eu não quero teodisseia. sair daqui hoje sem uma
2: explicação muito clara, porque nem eu entendo muito bem essa questão. Então, por favor, gente, que Deus os ilumine. Amém.
0: Com vocês, não Mas
3: tudo isso que a gente está discutindo aqui, que a gente já discutiu nas lições passadas, é Teodiceia. Teodiceia é só um termo, digamos, teológico, filosófico, talvez, para descrever essa relação... De um Deus onipotente, todo poderoso Amoroso, com a existência No sofrimento na nossa vida, porque é a grande Pergunta, tá, se Deus existe, ele tem poder de fazer o que ele quiser, e ele
0: nos ama Ele é bondoso, que,
3: por
1: que que ele
0: não acaba com isso? Por que tudo que tá isso, tudo desse né? jeito? E aí os teólogos Peritos, eruditos, seja lá o nome Que vocês quiserem dar, deram o nome de Teodiceia Charles. pra isso Teodiceia, chamar de Charles Não, não, erudito. erudito, Charles Não, não, isso daí não entra, Charles Siqueira, não, tá não, não Não, não, não,
3: é. Assistindo um seriado aí uma vez, né, e aí a mãe queria Que os filhos fossem pra igreja no domingo lá, e eles não queriam um ir jeito nenhum, né? É, não, vocês já são grandios, vocês podem escolher. Aí eles não querem ir, eles não vão. Aí no dia seguinte, ó, vocês vão ter que ir. Mas você falou que a gente era livre. É, vocês são livres pra ir.
0: <risos>
3: pra não ir, vocês Nossa. são livres, né? Então, quando a gente fala de Totalmente Deus, ao né, contrário do parece de Deus, Parece que não, né? não funciona, porque não. Você é livre pra escolher, mas se você não escolher, eu vou te prejudicar. Que Deus absurdo é esse que ele diz assim, olha, você, se você não me amar, eu vou te dar um câncer. Então eu vou te dar um câncer pra quê? Pra você me amar. Agora que você tem câncer, não é assim que funciona. E é justamente esse tipo de acusação que Satanás tá fazendo. Fazendo, né? No caso de Jó, era as riquezas. Né? Ele te ama porque você tá abençoando ele. Não, o outro ali com câncer, ele só te ama porque você tá causando medo nele.
1: Eu quero morrer.
2: Mas não é com essa entonação, Bianca. É tipo, eu quero morrer. Ah, quero morrer. Entendeu? Eu quero o morrer. A
3: Bianca não leu o negócio com é a entonação meio... certa.
2: Não, eu, eu interpretei do jeito
1: <risos> que eu quis. É meio deprê. Tipo, eu quero morrer. É, é, jeito é jeito bem não... deprê. Essa <risos> é uma morte bem racional. <risos> você não ah, morre, não. Que Já morrer. apresentando, então, jeito. os nossos convidados. Ela que se manifestou primeiro. na
2: Nayeli Leite. Olá, boa tarde.
3: Aqui é Isaac Rezende. Maldito dia que eu me comprometi de gravar esse
1: podcast. <risos> <risos> e você, quem está aqui na minha frente... Quem é você?
0: Charles Siqueira. Eu quero viver, cara. Olha aí. Quero
2: viver. Ah, quero pronto. Um pra viver, né? Quero
1: viver, né? Um viver. Quero ele viver. foi totalmente contra né? a cultura <risos> do nosso, do nosso quer título, viver né? Tinha é
3: algum otimista aqui Isso. nessa história. Parece
1: que tudo, tudo cai por terra. Parece que a gente nunca teve momento nenhum bom aqui nessa terra diante do sofrimento, né? Mais
0: ou menos isso, né? Parece que dá uma amnésia na gente (risos) quando a gente tá sofrendo, né? Que aquilo ali é tudo que já aconteceu até ali e nada mais poderá acontecer de bom e a gente começa a desejar morte e quem nunca desejou que atire a primeira pedra, né? Porque a gente fica naquele sintoma de que eu quero desaparecer, eu quero sumir, por que que eu tô aqui? Jó, ele não discute aqui o lance da existência de Deus e não discute também o porquê do mal, mas ele vai falar de como o Resolver esse problema E uma das válvulas de escape dele é o que? É o descanso Então tira a minha vida ele, ele não tá aqui querendo saber Por que eu tô passando por isso Mas os amigos dele vão levantar isso Mas ele em si não levanta isso
2: Quando a gente lê A gente tem o contexto geral da história Mas Jó tava vivendo lá dentro Ele não sabia o que tava acontecendo Aquela dor era muito real pra ele E era muita dor, gente Só pensa aí que se você perdesse só seu pai, sua mãe e seu irmão, mesmo que você ganhasse outros pais adotivos e outros irmãos, não é a mesma coisa. Acabou.
1: E o nosso guia justamente nos convida a criar uma empatia com a história de Jó.
3: Jó tava lá de boas, curtindo ali os os sorrows, os sofrimentos, né? A sua angústia tava na fossa ali, ouvindo música sertaneja. Aí de repente chegam os amigos dele pra poder consolá-lo. Só que eles não aguentam, né? A coisa tá tão feia que eles começam a chorar também e ficam em silêncio ali por sete dias. Isso tudo até o final do capítulo 2. Aí no capítulo 3, o que que acontece? Jó, ele começa a falar é o seguinte, a vida é uma desgraça, eu quero morrer, maldito dia que eu nasci, que foi o que a gente discutiu no episódio passado. E aí ele começa a falar isso, não, porque tá sendo injusto comigo, eu não fiz nada e Deus me castigou e eu não quero mais viver, que ele me leve embora. E aí nessa acusação, nesse desabafo que ele faz, que a gente já viu que Deus não tinha problema nenhum com isso? Mas aí alguém se doeu do fato de, de, de Jó estar tá questionando Deus. E aí a gente percebe no capítulo 4 um camarada chamado ele faz ele começa a falar assim, não, peraí Jó, você tá falando uns negócios meio equivocado Tá falando aí que você não quer viver porque a vida é injusta, que você tá... Alguma coisa aconteceu. E aí ele começa a fazer ali o seu, a sua, o seu papel de advogado de Deus e promotor de Jó. Porque pra defender Deus ele precisa acusar Jó.
1: É interessante a gente pegar isso e trazer pro nosso dia a dia. Porque às vezes nós, como seguidores de Cristo, como pequenos cristos nesta terra, como cristãos a gente pega a palavra mas não pra aliviar a gente pega a palavra pra atacar, né e aí isso complica mais a situação e se a
2: gente for olhar, não não é muito comum a gente ver Jesus utilizando essa tática quando esteve na terra, né ele não usava a palavra pra atacar ele só queria trazer bênção, paz pra que a pessoa se libertasse, pra que a pessoa saísse do pecado, ele trazia o que era bom, palavras de ânimo, de conforto e não o contrário
1: Aqui se faz, aqui se paga, é o nosso título de hoje. Não, 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 não. Não, não? Aqui se faz, aqui se paga.
2: Se veio o dilúvio, porque a humanidade estava, tipo, insuportável, não dava mais, e Deus mandou água e pegaçou com tudo, Sodoma e Gomorra, ó, não dá mais esse negócio aqui não, vou tacar fogo. Como que a gente vai encarar isso? Não é uma retribuição divina?
3: É, retribuição é quando, assim, ó, você fez isso e eu vou te castigar porque você fez isso. Meu, você observa no restante da Bíblia Dificilmente Deus vai agir em relação a isso né? Tipo assim, ah, alguém pecou Eu vou, vou matar essa pessoa porque, né Vou cascar essa pessoa porque ela me desobedeceu Tem mais a ver com o fator pedagógico
1: Ilimitador do pecado Agora, o lance de juízo, né Quando a gente fala, a gente vê um Deus Então, juízo, juízo
3: é diferente de retribuição Olha aí, é diferente
1: conceitos de punição diferentes. Então, sim, então a gente, é sim. legal a gente falar sobre isso porque Eu
4: acredito que sim, Tiago
1: A gente vê um Deus ah, né, no, novo te- no Velho Testamento, que... por exemplo, que, e é Eu lá, acho que
4: e, aqui a punição e a retribuição, elas fazem parte do juízo, mas o juízo não vem para punir. O juízo, ele existe... Gratuitamente. Algum, é, é só porque Deus não gosta. É o, juízo, é, o juízo, ele é mais do que simplesmente vingancinha. Vingança ou punição. Mas existe um componente de punição, existe um componente retributivo. Por que existe esse componente retributivo? Porque a justiça, entendeu? A justiça, ela se compõe nessa coisa de expectativas cumpridas e expectativas não cumpridas. Quando Deus... Quando, é que também a gente não precisa ficar tão incomodado com Deus. A gente às vezes tem um incômodo muito grande com o Deus que pune, como se a gente só conhecesse esse aspecto dele, É porque né? a
1: justiça vem do lance assim, não vai, vai destruir, né? E a justiça, na verdade, ela não vem pra destruir, ela vem pra e, e, mudar ali as, Modificar,
2: restaurar você as coisas. Pro, né? Pra
3: você proteger o cosmos, né?
2: Sim, todo tempo a gente vê o toque da graça de Deus e, e em essência como a preocupação dele sempre é em restaurar a humanidade. Exatamente.
1: A destruição, você falou de juízo final, vocês falaram de juízo juízo final, a destruição da humanidade não vai ser por uma razão punitiva, mas pra restaurar, né Isaac? Eu acho bem bacana assim a gente... É é o que o pastor
3: né? falou, tem tem a punição do pecado nesse sentido do juízo, de realmente acabar com o pecado, porque tem que ficar uma lição pro universo todo, do que o mal é capaz de fazer com a gente. Mas não é uma vingança cega de Deus, É é é uma justiça pedagógica, é uma justiça restaurativa, é uma justiça Para erradicar o mal de uma vez por todas, de acordo com o caráter dele, que é de amor.
2: Eu aprendi com Jó e hoje eu vim
1: protestar. Oh? Jó, ele protestou, né? Assim como a Nayeli veio, assim, sabe? Com esse discurso de Eu acho que eu, na posição hoje. de Jó,
2: teria feito a mesma coisa. E às vezes a gente ainda faz. que a gente acha que as coisas que a gente faz, fazem muita diferença, assim, no nosso contexto de vida. Então, se eu tô fazendo tudo na, que na minha cabeça tá certinho, tá certinho, poxa, eu tô comendo assim, eu tô fazendo exercício físico, eu não tô falando palavrão, eu não tô assistindo sei lá o quê, Entendeu? Então eu já começo a protestar. Com eu leio isso. a por que, vida, que eu, tô sofrendo? eu leio a lição ah, da história. na igreja batinha. e tal. Por que eu tô sofrendo? Por que que tá caindo
1: essa maldição em cima de mim? Aí Jó protestou isso aí mesmo. Pô, eu sou bom, mas por que, que eu tô sofrendo? o que que eu fiz? O que que tá acontecendo? Esse foi o protesto dele, né, Isaac? Isso se a gente levar em consideração, na parte
3: da premissa, que a gente já tá do lado de Jó e não dos amigos dele, né? <risos> do jeito que a gente é então. mala. Tá, a gente pode não ser, assim, é... aquela pessoa realmente maldosíssima. Mas a gente não é bom entendeu? E se a gente for parar pra pensar Que a intenção de Deus foi criar um mundo Que reflita o caráter dele Que é de amor, generosidade, compaixão Será que a gente é inocente No fato de que a gente não representa esse caráter? Que a gente é justamente o oposto desse caráter? A gente é egoísta, a gente quer tudo pra nós A gente faz tudo pensando ou na nossa preservação Ou em ganhar algo com isso entendeu? Então tipo assim, o mundo hoje Muito assim, do sofrimento que a gente tem hoje É resultado do nosso próprio egoísmo Se você vê o tanto de cataclisma natural que tem hoje, é fator de anos e séculos de, de exploração, por quê? Gente querendo lucro, gente egoísta Ah, mas eu não, eu não destruo a Mata Amazônica Aham, uhum. Uhum, mas deixa a luz acesa, não, não fecha a tampa escova o, o dente com a torneira acesa aí, Ah, mas só só
4: eu fazendo com a torneira acesa né
1: <risos> Nossa, <risos> moderna essa torneira Cara, e aí torneira <risos>
4: é essa, né? <risos> A gente até falou do capítulo 10, acho que na semana passada né uhum que é um Jó olhando para o sofrimento e desabafando sobre o sofrimento o livro de Jó começa a ser um desabafo sobre as acusações e não agora só sobre a dor. Jó agora ele não, tá, ele não está apenas falando apenas sobre as feridas na pele, não está falando apenas sobre a perda dos filhos, ele está falando sobre o fato de que o caráter dele foi colocado como sendo a causa. A falha de caráter dele foi, foi colocada como sendo a causa de todo o sofrimento. E agora ele vai começar a justificar e ele vai falar sobre isso. Deus vai aparecer a esper- E esse que é o um negócio. Qual que era a esperança de Jó? De um Deus que ia aparecer e explicar, Deus quer aparecer e dar respostas Deus quer aparecer e justificá-lo diante das pessoas Não justificá-lo porque, olha, é justificado pela fé Sim. Não, é uma justificação diante das pessoas Deus ia vindicar é o caráter de Jó de. Tenho
2: certeza que Deus ia vir e vindicar o
4: caráter Quando ele fala, ainda que ele me mate, nele esperarei <risos> É, eu vou até o final da minha vida esperar uhum, que ele apareça isso.
3: Uau pra mim, a declaração mais fantástica do livro de Jó. É, ele chegar no final e falar assim, antes, eu falei tanto de Deus em 42 capítulos, só que antes eu só conhecia ele do que eu tinha ouvido falar. Agora eu conheço ele. Caramba. Isso é 42 capítulos depois. Então, e, e a Bíblia é muito disso, né? Abraão, pai da fé. Pai da fé que mente quando tá com medo, que joga a esposa dele na mão do outro quando se sente ameaçado. Que, mas no final, no final ele é o pai da fé, porque ele teve uma caminhada com Deus. E a gente tem que entender isso, porque senão a gente vai fazer que meus amigos de Jó, sair fazendo acusações, defendendo Deus de acordo com a compressão deles, e muitas vezes a gente pega a nossa experiência com Deus e tenta aplicar usar de vestimenta no outro. Uhum. Então eu julgo o outro com a experiência que eu tenho com Deus, uhum. em vez de avaliar a experiência que ele tem com Deus, o crescimento que ele está tendo com Deus. Uhum
2: vimos mais um personagem que entrou na história, o tal do Eliu. Ele aparece um pouco iradinho, né? Um pouco nervoso. É,
3: um pouco cabeça quente.
2: Mas daí ele repete também muita coisa do discurso dos amigos anteriores que passaram. Uhum. E permanece em uma tendência de defender a Deus e também a dificuldade de ser um bom consolador daquele que está em sofrimento.
0: Interessante que ele chega, como diz Isaac, veloz e furioso, né Isaac? Veloz e furioso. Veloz na língua e furioso no, no espírito. Exatamente. Chega
2: atrasado e quer sentar na janela. É,
3: é bem
0: isso aí mesmo.
3: É jovem, né? É jovem. Espírito impetuoso. Impetuoso. E é isso lembra bastante essa nossa juventude... A impressão
2: ou... que eu tenho é que ele fez o maior alarde pra repetir coisas que já tinham sido faladas, entendeu? É, Usar os mesmos argumentos que já tinham sido usados.
1: Só que de um jeitinho Difer- mais diferente, é. né? Do tipo, olha... Eu... Como diz a galera
3: assim, de jeito oxigenado. Que é isso? <risos> Não Tem. sei, é a galera jovem que fala. Ah, é? É.
2: Nossa, a gente já deve estar tá bem velho, então.
1: Não <risos> sei, né? Analisando. A gente tá agindo de igual modo nessa atualidade, olhando pros veteranos e falando, ah, nada a ver. Nada a ver, mas na verdade a gente Pega o discurso deles, dá uma mudadinha, mas a essência uhum. é a mesma. Como a Nayeli disse, Deus estava meio sumido. Aí, Deus apareceu. Como é que foi essa aparição aí de Deus, pastor Charles?
0: O livro de Jó vai dizer pra gente já no final dos capítulos que Deus aparece num redemoinho, né? É uma aparição, assim, bem tremenda de Deus, né? Uma coisa, assim, que abala as estruturas de todo mundo que tá ali por perto. E do meio desse redemoinho, Deus se comunica com um Jó e vai mostrando pra Jó que o conhecimento que Jó tinha, a lógica de Jó, é uma lógica limitada. O conhecimento de Jó é pequeno. Deus, ele aparece como alguém que se importa e como alguém que se comunica, né?
2: Reverência é só silêncio? Reverência também tem silêncio? O que que mais envolve esse termo?
0: questão da reverência, eu acho que é mais um respeito, né? Uhum. É um respeito pra aquilo que está acontecendo. Existem ambientes é, em que está acontecendo alguma coisa que eu tenho que respeitar aquele momento. Sim, então, por exemplo, é o um momento de a gente conversar, então eu acho que é uma reverência, é um respeito que a gente converse. Agora existe um momento que é pra ouvir, existe um momento que é pra você louvar, pra você cantar.
3: No fim das contas, reverência é você ter a consciência do lugar onde você está e diante de quem você está. E aí entra a outra e questão. o porquê, né? Sim, o, do e o porquê, porquê do, pro- é? do propósito. certeza está fazendo ali agora uma coisa a gente precisa entender também né a nossa postura diante da aparição de Deus a Bíblia diz claramente o Senhor está no seu santo tempo calem-se diante dele todos os povos por quê meu Deus tem todas as respostas, tem todo o conhecimento Quando você vai diante de um médico Ou assistir uma palestra, quem fala é você O palestrante, então por exemplo, quando a palavra É exposta e a ideia ali é a gente Estudar a palavra, vamos vamos respeitar Vamos fazer o silêncio, vamos deixar a Bíblia falar, vamos deixar Deus falar Agora é tanta irreverência Você conversar durante uma exposição bíblica Como um expositor bíblico não respeitar A Bíblia na hora de pregar Isso é irreverência com o texto bíblico Deus não tá nem se preocupando tanto em dar satisfação pra Satanás. Ele tá dando satisfação pra 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 Jó, né? Então a máscara dele, ele cai porque a acusação dele de que não era possível alguém obedecer a Deus ou amar a Deus, servir a Deus por pura liberdade, Sim. né? Essa história sua, Deus, de que liberdade existe, liberdade de consciência, é mentira, porque ou a pessoa vai te obedecer por medo de você, ou vai te obedecer porque você a abençoa, né? E aí na vida de Jó nós vemos um Jó que em momento algum ele fala, não, eu não creio mais em Deus, eu não gosto mais de Deus, estou de mal de Deus, porque ele fez isso comigo, não é, eu quero ver Deus, eu quero que ele me responda o que está acontecendo, mas eu confio nele, diante da morte, diante de qualquer coisa. Então, a máscara de Satanás caiu porque a acusação dele ali foi, foi infundada. Mas quando a gente amplia um pouco mais o panorama bíblico e vai para toda a revelação de vida a gente chega nos Evangelhos e a gente se prostra diante da cruz, que é uma cruz que ela responde de uma vez por todas que a máscara de Satanás caiu. Não só no caso de Jó, mas diante de todo o universo.
1: Título nosso aqui de hoje é o Santo Jó. Santo Jó? Jó foi santo, Charles? Como é que você vê
0: isso aí? Logo nas primeiras páginas do livro de Jó, me chama muito a atenção, porque Deus aparece fazendo uma descrição de Jó, né? É, o livro de Jó, ele começa dizendo que Jó era justo, era reto, era íntegro e que se desviava do mal. E depois Deus confirma essa mesma descrição quando ele vai falar com Satanás. Eu achei interessante porque Deus, ele, ele tem uma opinião né, sobre Jó, ele tem uma opinião sobre nós, ele, ele tem uma maneira de olhar e de ler a nossa vida e de avaliar a nossa vida, né? Então, o que é santidade
3: na verdade, nessa busca por perfeição que a gente confunde tanto? Santidade é o processo e o George Knight fala isso, né um dos grandes historiadores da, da igreja adventista ele fala santidade nada mais é do que o processo gradual dual pela qual você vai se tornando mais amável, né? Então a santidade, ela tem esse caráter prático. Se você vai, por exemplo, em Levíticos 19, né? Que é um capítulo que Deus tá falando, né? Sejam santos, povo de Israel, sejam santos. Aí Deus começa a falar coisas que Israel precisa fazer para ser santo. Aí ele fala assim, olha, se cair uma fruta da árvore da sua plantação, não pega, deixa pro outro. Mas o que isso tem a ver com santidade? Porque o santo, ele olha assim, tem gente que precisa mais disso do que eu. Então eu não vou ser ganancioso de juntar algo que eu não preciso, só para acumular, para ter riqueza. Eu vou deixar pro outro. Então, ó, quando você for nesse processo de santidade, não fala mal do cego, né, do, do surdo, não fala mal do surdo e nem começa a colocar pedra de tropeço pro cego, ou seja, não fala mal de quem não pode te ouvir, né, tem a caráter de não falar mal de quem não pode te ouvir, não, não tenta assim, passar perna ou judiar de alguém que não pode te ver, por quê? Porque santidade também é algo que tá no meu íntimo, quando ninguém pode ver ou me ouvir, então Deus tá falando que a santidade que ele quer do povo é que o povo se torne generoso, amável, humilde, né.
1: Tá aí pra você os melhores momentos dessa temporada Joia Vida no Olho do Furacão Foi muito bacana, muito legal A gente aprendeu várias coisas interessantes Mas a gente se despede, assim, pra nunca mais voltar?
3: Nunca mais a gente vai voltar nesse tema por enquanto
1: Ah (risos) E aí, Nayeli, o que 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 nos aguarda? Aguarda
2: Aguarda-nos um novo tema Com algumas várias lições importantes pra nossa vida Coisa que a gente achava que
1: a gente sabia, mas não tem noção Então, peraí, tem tem nova temporada? Tem nova temporada O que a gente vai falar, Isaac? A
3: gente vai estudar sobre o nosso amigo, aquele que está sempre ao nosso lado, o Espírito Santo. O Deus Desconhecido
1: O Deus Desconhecido é a nossa nova temporada Doze episódios Doze episódios 12 episódios novos Esse não vai ter top 13 Olha aí, então tá bom Doze episódios pra gente falar sobre o Espírito Santo Do mais é isso A gente agradece demais o seu carinho A sua participação de sempre O Contra a Cultura fecha o ano com chave de ouro Pra você um ótimo ano novo E a gente se encontra o ano que vem É isso, galera? Só no ano que Opa. vem agora <risos> Só o ano que vem Beijo, Nai. Beijinhos Beijo, Isaac Falou Valeu, galera